0: پسله هیچ ده هم هرچه بیشتر به ملاقات لو سالمه می اندیشید خشمگین تر خشمش نمتوجه او که متوجه نیچه بود. تنها احساسی که می نسبت به لو داشته باشد ترس بود. تمام مدتی که نیچه او را به دلیل دل مشغولیش با برتا سرزنش میکرد، کرد با را تقضی از آبشکر وحشت یا جستجوی ذهن در میان زبالهان مینامید خود به تغذیه، حریسانه و جستجوی مشابه مشغول بود. نه، او نباید حتی یک کلمه از آن نامه ها را میخواند ولی به موقع به این فکر نیفتاده بود و حالا نمیدانه اسپانچه دیده و خوانده چه کند. هیچ. از نامه ها و از ملاقات لوسالمه نمیتوانه سخنی به میان آورد. عجیب اینکه او و نیچه در این دروغ مشترک بودند و هر یک سعی داشت لو سلمه را از دیگری پنهان کند آیا این پنهان کاری همانقدر که او را تحت تأثیر قرار داد، می داد نیچه را هم متاثر می کرد؟ آیا نیچه هم احساس طبع یا گناه داشت؟ آیا می شود از این احساس گناه به سود نیچه استفاده کرد؟ صبح شنبه برویر هنگام بالا رفتن از پلکان مرمرین و تا رسیدن به اتاق شماری سیزده با خود می گفت که احتیاط کن به فکر حرکت افراتی نباش. اتفاق مهمی در شروف وقوع است. ببین تنها در عرض یک هفته چقدر پیشرفت کرده ایم. بروی بلافاصله پس از اتمام معاینه مختصرش به نیچه گفت فردریش من دیشب رویای عجیبی در موردت دیدم. خواب دیدم در آشپزخانه یک رستوران هستم. آشپسخواب با شلختگی روغن زیادی کف آنجا ریخته بودن. من لغزیدم. و یک تیغ صورت‌تراشی از دستم به زمین افتاد و در شکاف کف فرو رفت. بعد تو آمدی. اما شبیه خودت نبودی. لباس یک ژنرال را بر تن داشتی. ولی می‌دانستم که تو هستی. خواستی در بیرون آوردن تیغ به من کمک کنی. گفتم این کار را نکن. داری تیغ را بیشتر به داخل می‌рони. ولی ادامه دادی. و تیغ بیش از پیش در شکاف فرو رفت. تیق در شکاف گیر کرده بود و هر بار میخواستم آن را بیرون بکشم انگشتانم را میبرید. مکسی کرد و نگاه مشتاق خود را به نیچه دوخت. نظرت درباره این رویا چیست؟ خودت دربارهش چه فکر میکنی یوزف؟ بیشترش مثل بیشتر رویاهایم هایم بیمعنی بود ولی بخشیش که در ارتباط با توست باید معنی دار باشد. آیا هنوز میتوانی رویا را در ذهنت ببینی؟ برویر سری به تعیید تکان داد به نگاه کردن ادامه بده و دربارش به بخادی پاک کنی به پرداز. برویر مردد بود و وحشت زده به نظر میرسید ولی بعد سعی کرد تمرکز کند بگذار ببینم من چیزی را میاندازم تیغ صورت تراشیم را بعد تو از راه میرسی در لباس یک ژنرال بله در حالی که یک مثل یک جنرال لباس پوشیده ای از راه میرسی و سعی میکنی کمکم کنی ولی کمکم نمی کنی در واقع کار را بدتر میکنم تیغ را امیتر فرو میبرم خب همه اینها با چیزی که این مدت بیان کردم مطابقت دارد همه چیز رو به وخامت است. و در مورد برتا تجسم خانه در حال سوختن و بیخوابی باید روشمان را تغییر دهیم و چرا من در لباس جنرال شدم؟ خب، تفسیر این بخش ساده است. این لباس نشانه منش منش مقرورانه، شاعرانه و بیانیهایی است که صادر میکنی. کنی. با جسارتی که از اطلاعات جدید لو سالمه در خود می ادامه داد این مسئله نشانه این است که مایل نیستی در یک امر زمینی به من بپیوندی. برای مثال، مشکل من با برتا را در نظر بگیر. من به دلیل ارتباط کاریم با بیبانران، میدانم که چقدر مسائل عشقی در رابطه با جنس مخالف شایع است در واقع کسی نیست که درد عشق را نچشیده باشد گوته هم این را میدانست به همین دلیل قمهای ورتر جوان تا این اندازه نیرومند است بیماری عشق او چیزی حقیقی را در انسان تحت تأثیر قرار می‌دهد حتما این اتفاق هم برای توف داده چون پاسخی از نیچه نگرفت بیشتر او را تحت فشار قرار داد حاضرم شرط ببندم که تو هم تجربه مشابهی داشتی چرا اون را با من در میان نمی گذاری تا با هم برابر شویم و به صحبت سریح در این مورد بنشینیم تا دیگر ژنرال و سرباز و قدرت و ناتوان در میان نباشد آه متاسفم یوزف من پذیرفته بودم که در مورد قدرت صحبتی نکنم حتی اگر مسئله قدرت چنان واضح و روشن باشد که زندگی ما را هدف قرار دهد در مورد عشق سخنانت را این کار نمیکنم این کار نمی نمی‌کنم که همه ما و من نیز درد آن را چشیده ایم. نیچه ادامه داد: به ورتر جوان اشاره کردی، ولی بگذار کلمات گوتراب به تو یادآوری کنم. مرد باش و از کسی جز خویش پیلاوی نکن، جز خیش. میدانی این جمله را به چاپ دوم اضافه کرده، زیرا بسیاری از مردان جوان به پیروی از ورتر دست به خودکشی زده بودند. نیوزه. نکته مهم در اینجا این نیست که من روش خود را به زبان می آورم بلکه این است که تو را یاری کنم تا با روش خیش از عهده ناامیدیت برایی و در مورد تیغ موجود در رویا چپداری بگویی. برویر تعمل کرد. اعتراف نیچه به اینکه او هم درد عشق را حس کرده رازگویی بزرگی بود. آیا باید بیش از این او را ترقیب کند؟ نه کافی کافیست. اجازه داد توجهش به خودش بازگردد. علت وجود تیغ را در رویا نمیدانم قوانین ما را یاد بیاور. یوزف سعی نکن استدلال کنی. فقط به بخاری بکنی بپرداز. هرچه به فکرت میرسد به زبان بیاور. چیز را از قلم نینداز نیچه تکه داد. چشمانش را بست و منتظر پاسخ برویر ماند. تیغ. تیغ. دیشب یکی از دوستانم را دیدم. چشم پزشکی به نام کارول کالر که کاملا صورتش را می ترشد. امروز صبح فکر کرم بیشم رو بتراشم ولی من خیلی وقتها به این موضوع فکر میکنم. ادامه بده. تیق. موچ دست. بیماری دارم مرد جوانی که از همجزگرایی خود افسرده شده است و چند روز پیش هر دو موچش رو با تیق برید. امروز باید به عیادتش بروم نام او هم اتفاقا یوزف است. گرچه من به رگ زدنه دستم فکر نمی کنم ولی همونطور که قبلا به تو گفتم به خودکشی فکر می کنم. تنها در حد یک فکر است و نقشه در پی ندارد. احساس می کنم از اقدام به خودکشی بسیار دور هستم. احتمالاً چیزی بیشتر از فکر سوزاندن خانواده ام در آتش یا بردن برتاب امریکا نیست. با این وجود بیش از پیش به خودکشی میاندیشم. نیچه تذکر داد همه متفکران بزرگ به خودکشی می اندیشن. این فکر مایه تسلای ما در گذر از شب تاریک و تاریکی چشمانش را گشود و به سوی بروی برگشت گفتی باید راه دیگری را برای کمک به تو بیازمایم چراهی حمله مستقیم به وسواسم وسواس در حال نابود کردن من و ستاندن همه زندگیم هم است من در اکنون زندگی نمی کنم در گذشته یا آینده ای روزگار میگذرانم که هرگز نخواهد آمد ولی دیل یا یازود وسواس تو تسلیم می شود طرح من کاملا دقیق است واضح است که پشت این وسواس ها ترس های ابتدایی وجودی خوابیده روشن است که هرچه چه سریع به این ترس ها بپردازیم وسواس ها قوی تر می شود نمی بینی که وسواس توجهت را از این حقایق ژرف زندگی برمیگردانند، این را تنها راهی است که طرسا های تو را تتسصیل می دهند. ولی فردریش، در این زمینه توافق داریم. من به دیدگاه تو علاقمن شدم و به صحت ترحت معتقدم. ولی حمله مستقیم به وواسه من به معنی از اعتبار افتادن این طرح نیست، یک بار وپاس مرا به قارچ یا علف هرز تشبیه کردی. موافقم و ضمننا قبول دارم که اگر مدتها ذهنم را جور دیگر پرورش می دادم این وسواس در وجودم ریشه نمی‌دواند ولی حالا اینجاست باید ریشهکن شود و بیرون کشیده شود راهی که تو در پیش گرفته‌ای بیش از حد آهسته است نیچه روی صندلی‌اش جا به شد معلوم بود از انتقاد برویر پریشان شده است پیشنهاد خاصی برای ریشهکن کردنش داری من اسیر وسواسم این وسواس هرگز به من اجازه فرار نمیدهد به همین دلیل است که از تجربه تو در مواجهه با چنین دردی و روشهایی هایی که برای فرار از آن در پیش گرفتهی می پرسم نیچه پاسخ داد ولی دقیقا همان کاری بود که می خواستم هفته پیش انجام دهم ده زمانی که از تو خواستم از فاصله دور به تماشای خودت بنشینی یک چشمانداز وسیع همواره از شدت مصیبت می کاهد. اگر به اندازه کافی سعود کنیم به ارتفاعی می رسیم که در آن مصیبت دیگر مصیبت بار جلوه نمی کند برویر بیش از حد ناراحت می نمود بله 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 و این را با منطقم درک می کنم ولی فردریش این جمله ارتفاعی که مصیبت در آن دیگر مصیبت بار جلوه نمی کند به تنهایی حال مرا بهتر نمی کند اگر عجول به نظر میآیم مرا ببخش ولی میان دانستن چیزی از راه خرد و درک احساس و آن چیز بسیار فاصله است اغلب شبها در بستر بیمار می و فکر مرگ مرا رو در این حال گفته بوده لود لکرتیوس را با خود تکرار می کنم. جایی که من هستم مرگ نیست. جایی که مرگ هست من نیستم. این جمله به قایت منطقی و به طرزی کار ناپذیر درست است. ولی وقتی حقیقتا ترسیدم به کارم نمیآید اصلا ترسم را فرو نمیشن، نمی نشاند اینجاست که فلسفه کم میآورد، آورد تدریس فلسفه و به کار بردن آن در زندگی دو مقوله متفاوت هست مشکل اینجاست یوزف که هرگاه منطق را کنار بگذاریم و از توانایی های دیگر برای تأثیرگذاری بر انسانها کمک بگیریم انسانی پستر حقیقتر آفریده ایم وقتی می گویی چیزی می خواهی که به کارت بیاید منظورت این است که چیزی میخواهی که بر احساست تأثیر بگذارد خب متخصصان این کار موجودند و آنها کی هستند؟ کشیشان آنها بر راز تاثیرگذاری آگاهند با موسیقیهای تلقین کننده تردستی میکنند با برچ های سر به فلک کشیده و سردرهای بلند کلیسا ما را چون کتوله هایی می نمایدند. شهفت اطاعت را تبلیغ میکنند هدایت فوق طبیعی حمایت در برابر مرگ و حتی بیمرگی را به انسان ها عرضه می کنند. ولی حاصل کارشان را نگاه کن، اصارت مذهبی، تکریم زعفا، رکود، بیزاری از جسمم، شادی و دنیا. نه، نمی توانم از چنین روش های آرام بخش زد بشری استفاده کنیم. باید راه بهتری برای تقویت نیروی منطقمان بیابیم بیابید. برویر پاسخ داد. صحنه پرداز ذهن من همون که تصمیم میگیرد تصاویری تصاویر از برتا و خانه در حال سختنم را به من بفرستد چندان منطق پذیر به نظر نمیآید نیچه مشت بسش را در هوا تکان داد و گفت ولی مطمئناً متوجه هستی که این مشغولیت ذهنی واقعیت ندارند. تصویری که تو از برتا داری و حاله عشق و جذابیتی که او را در بر گرفته هیچیک در واقع وجود ندارد. این اشباه پس بخشی از واقعیت ملموس نیست. هرچه میبینی، همینطور همه دانش شما نسبی است. ما خود تجربه خود را میسازیم و این توانایی را داریم که دست ساخته خیش را به دست خیش نابود سازیم. برویه دهان تا به این نصیحت بیجا اعتراض کند ولی نیچه به او فرصت نداد. بگذار منظورم را واضحتر بیان کنم یوزف. من دوست فیلسوفی دارم، داشتم به نام پره. هر دو معتقدیم خدا مرده است. او نتیجه میگیرد که زندگی بدون خدا بیمعناست و چنان پریشانی بر او حاکم است که در فکر خود خوشی است. برای اینکه خیالش راحت باشد، همیشه یک کوچک حاوی زه در یقش حمل می کند. ولی برای من بیخدایی به معنای وجد و شعف است. با آزادی خود اوج میگیرم به خودم میگویم اگر خدایان زنده بودند دیگر چه چی چیز را میشد آفرید منظورم را متوجه می شدی یک موقعیت یک داده مشخص و رسیدن به دو واقعیت متفاوت برویر چنان محسون در صندلیش فرو رفته بود که دیگر اشاره نیچه به پره پر هم شعفی در او بر ننگیخت اورولوندکنان گفت ولی حرف من این است که این مباحث تأثیری بر من نمیگذارد این فلسفه بافی ها به چه دردی می خورد؟ حتی اگر خود واقعیت را بسازیم ذهن ما طوری برنامه‌ریزی شده که این موضوع را از ما پنهان میکند نیچه مترضانه گفت ولی به واقعیت خودت نگاه کن با یک نگاه دقیق میفهمی چقدر موقتی و مزخرف است به مشوقت این برتای چلاق نگاه کن هیچ مرد معقولی نمیتواند او را دوست بدارد. تو میگویی او اغلب کرست. چشمانش پیچ بر میدارد. بازو و شانه هایش به هم گره میخورد. نمیتواند آب بنوشد. راه برود. یا صبح آلمانی حرف بزند گاه به انگلیسی، گاه به فرانسوی تکلم میکند. آدم نمیداند چطور باید با او صحبت کند. باید مثل رستوران ها اعلان نسبوند و زبان روز را در آن مشخص کند. تبسمی چهره نیچه را که از شوخی خودش خوشش آمده بود روشن کرد. ولی بروی لبخند نزد. پیش از پیش در هم رفت. چرا اینطور به او توهین کنی؟ هرگز نامش را بدون به کار بردن لفظ چلاق به زبان نیاوردی. فقط چیزی را تکرار میکنم که تو برایم تعریف کردی. درست است که او بیمار است. ولی بیماری همه چیز او نیست. زن بسیار زیبایی است. با او در خیابان قدم بزن می که سرها را به سوی خود برمیگرداند باهوش با, با استعداد بسیار خلاق است نویسنده توانا، منتقد زیرک آثار هنری، مهربان، حساس و من دوست است فکر نمی کنم تا این حد دوست داشتنی و حساس باشد عشقی را که به تو دارد در نظر بگیر قصد دارد تو را از راه به در و به زنا بکشاند بوریر سرش را به نشانه نفتکان داد نه این حقیقت نی. نیچه حرفش را برید اوه بله اوه بله نمیتوانی این کار کنی از راه به دربردن صحیح صحیست او به تو تکه می کند و تظاهر می کند نمیتواند راه برود سعی دارد زندگی زن و را نابود کند با تظاهر به باردار شدن از تو تو را مورد استحصای عموم قرار داده است آیا این عشق است چنین عشقی را از من کن. من عادت ندارم به بیمارانم حمله کنم، درباره قضاوت کنم یا به بیماریشان بخندم فرد نیست. به تو اطمینان میدهم، این زن را نمیشناسی. خدا را به خاطر این محبت شکر میکنم، من هم زمانی کسی مانند او را میشناختم باور کن یوزف، این زن عاشق تو نیست، او میخواهد تو را نابود کند. نیچه جمله آخر را با حرارت و در حالی که با هر کلمه ضربهی به دفترش میزد به زبان آورد تو بر شناختی که از زنان دیگر داری در بارش قضاوت می ولی در اشتباهی هرکس او را میشناسد مانند من فکر می از ریشخند او چایدت می تو در این مورد هم مانند بسیاری از موارد پایبند پرهیزگاریت هستی تو هم باید را بگیری که ریشخند کنی سلامتی در این است وقتی صحبت از زنان است خیلی رحم میشوی فردریش. و تو یوزف در این مقوله بسیار در رحمی. چرا باید به دفاع از او ادامه بدهی؟ برویر که دیگر آشفته تر از آن بود که طاقت نشستن داشته باشد برخاست و به طرف پنجره رفت. نگاهی به باغ انداخت و مردی را دید که با پانسمانی برچشم در حالی که با یک دست بازوی پرستار و با دست دیگر اسایش را می و بر راه پیش رویش میکوبید لنگان لنگان قدم بر میدارد. احساساتت را بیرون بریز یوزف عقب نشینی نکن. برویر در حالی که همچنان از پنجره به بیرون خیره شده بود، پاسخ داد. حمله به او برای داستان است. اگر او را میدیدی مطمئنم لحن دیگری آواز سر می دادی. جلویش به زانو در میآمدی او زن خیره کننده است. یک هلن تراوا و زن عصیانی است. برایت گفتم که پسشک که بعدیش هم گرفتار عشقش شد. منصورت قربانی بعدیش است. برویر بس نیچه برگشت فردرش چه میکنی؟ من هرگز تو را این طور ندیده بودم چرا اینقدر سخت گیرانه نگاه میکنی؟ من درست همان کاری را میکنم که تو خواستی دنبال راه دیگری هستم تا به بسکاست بتازم یوزف من معتقدم بخشی از پریشانی تو ناشی از یک خشم مدکون شده است چیزی در تو است نوعی ترس و کمرویی که اجازه ابراز خشمت را نمیدهد به جای آن به نوعی پاک اجباری برای خود پدید آورده ای احساساتت را در اعماق مطفول می کنی و چون دیگر خشمی را تجربه نمی کنی، تصور می یک قدیسی دیگر به نقش یک طبیب فهم تظاهر نمی کنی. دیگر این خود این نقش شده ای باور کرده ای که بیش از آن ملایمی که بخواهی خشمت را بروزدهی یو کمی انتخاب چیز خوبیست. فرو خوردن خشم انسان را بیمار می کند. برویر به نشانه نفس سرش را تکان داد. نفردریش درک دیگران به معنی بخشیدن آنهاست. من ریشه همه علایم برتا را یافتم. هیچ بدکاری و شرارتی در او نیست. هرچه هست خوبی بیش از حد است او با سخاوت تمام خود را فدای پدرش کرده و از مرگش بیمار شده است. همه پدرها می میرند. پدر من، تو و دیگران، این دلیلی برای بیمار شدن نیست؟ من دلباخته ای املمم، نه و بهانه وقت بحانه گیری برتا و خود تو گذشته است، نیچه با گفتن این جمله دفترش را بست، ملاقات به پایان رسیده بود. ملاقات بعد هم همانقدر طوفانی بود. برویر یورش مستقیم را به وسواس میخواست. نیچه هم که همواره میخواست یک کهنه سوار سرباز باشد گفت بسیار خوب اگر جنگ میخواهی پس بجنگ تا بجنگی و برای سه روز آینده لشکرکشی عظیمی را که خلاق ترین و عجیب ترین روش در تاریخ پزشگوی هم بود ترتیب داد. نیچه ابتدا از بروی قول گرفت که همه دستورات او را بی و چرا و مقاومت اجراد کنند. بعد از او خواست فهرستی از ده دوشنام آماده کند و در تصورش آنها را به برتا نسبت دهد. بعد تشویقش کرد فکر کند که با برتا زندگی می کند و این صحنه ها را مجسم کند. پشت میز صبحانه نشسته و برتا یک لال با دست و پای گره خورده، چشمان لوچ، گردن کج، در یک توهم و لکنت است نگاه می کند. او بعدا تصویر ناخوشایندتری پیشنهاد کرد. برتا در حال بالا آوردن، در حال نشستن در مسترا. برتا با دردهای زایمان یک حاملگی کاذب ولی هیچ از این تجارب جادوی تصاویر برتا را باطل نکرد در ملاقات بدیدی چه روش‌های مستقیمی را امتحان کرد وقتی تنها میشوی و فکر برتا به سراغت می‌آید تا آنجا که می‌توانی بلند فریاد بزن نه یا ایست اگر تنها نیستی هرگاه برتا وارد ذهنت شد محکم خودت را نشکون بگیر برای دو روز متوالی، همه ساعتهای تنهایی برویر با تنین فریادهای نه، ایست همراه بود و سایرش از جای نیشگونها که بود. یک بار در کالسته چنان فریاد بلند ایست سر داد که فیشمان به سرعت افسر اسباران کشید و منتظر دستور بعدی ماند. یک بار هم خانم بکر به خاطر صدای نه ای که نه تنین انداز شده بود شتابان وارد دفتر شد، ولی این روش در برابر اشتیاق ذهن برویر مقاومت ناچیزی فراهم می کرد و سواس ها همچنان میآمد بار بعد نیچه به برویر دستور داد افکارش را زیر نظر بگیرد و یادداشت داشت کند که هر سی دقیقه چند بار و هر بار چه مدت به برتا فکر می کند. برویر متحیرانه دریافت به ندرت ممکن است یک ساعت بگذرد که در آن به نشخار ذهنی درباره برتا نپرداخته باشد. طبق محاسبه نیچه تقریباً صد دقیقه در روز بیش از 500 ساعت در سال با وسواس می او گفت این بدان معناست که در طول 20 سال آینده برویر بیش از 600 روز گراب را به تخیلات هرز و خسته کننده طلب خواهد کرد. ناله برویر از این پیشبینی با آسمان رفت ولی باز به تفکر وسواسی ادامه داد. نیچه روش دیگری اتخاذ کرد. به برگر دستور داد چه بخواهد چه نخواهد مدت زمان مشخصی را به تفکر درباره برتا بگذاراند تو اصرار داری به برتا فکر کنی پس من هم اصرار میکنم همین کار را بکنی اصرار دارم روزی 6 بار هر بار به مدت پانزده دقیقه بر برتا تمرکز کنی بگذار برنامه روزانه اطراف را مرور کنی و 6 زبان خالی در آن بیابیم به پرستارت بگو برای گزارش‌نویسی نیاز به زبانی بدون مزاحمت داری اگر میخواهی در مواقع دیگر به برتا بیاندیشی بسیار خوب به خودت مربوط است. ولی در این شش نوبت باید به برتا فکر کنی. بعدن هر وقت به این برنامه عادت کردی، به تدریل زمان تمرکز اجباری را کاهش میدهی. بروگر از برنامه نیچه پیروی کرد، ولی وسواسش در مورد برتا ادامه یافت. نیچه پیشنهاد کرد. برویر با خود کیسه پولی داشته باشد تا هر بار تفکر درباره برتا پنج که به داخلش بیاندازد. بعد آن پول را صدقه بدهد. برویر این نقشه را رد کرد. میدانست بی اثر است. زیرا او صدقه دادن را دوست میداشت. پس نیچه پیشنهاد کرد پول را به انجمن ملی آلمانی های زده یهودی که گریگورک فونشونر پای گزارش بود بپردازد حتی این روش هم سودی نداشت. هیچ چیز موثر نبود. گذیده از یادداشت‌های دکتر برویر درباره اکارت مولر. 9 تا 14 دسامبر 1882 دیگر دلیلی برای فریب خیش نمی بینم. در جلسات ما دو بیمار موجودند. و از میان این دو بیمار بیماری من جدی است. عجیب است که هرچه بیشتر این مسئله را نزد خود اعتراف میکنم، رابطه من و نیچه دوستانه تر می شود. شاید اطلاعاتی که از لو سالمه گرفتم هم در تعبیر روش مکار ما مؤثر بوده است. البته هیچگاه نزد نیچه اشارهی به او نکردم. در این مورد که بدل به بیمار اصلی شدم هم سخنی نگفتم. ولی معتقدم او این چیزها را حس می کند شاید به روشی غیر ارادی و غیر کلامی. مثلا از طریق صدا، لحن. یا حرکاتم با او ارتباط برقرار می کنم که میدانند نفته اسروآمیز است زیگ به این جزیات موجود در روابط انسانی بسیار علاقمند است باید در این مورد با او صحبت کنم هرچه بیشتر موضوع کمک به نیچه را فراموش می کنم راحتر با من ارتباط برقرار می کند بین امروز به من چه گفت اینکه پره زمانی از دوستانش بوده و اینکه نیچه خود نیز در دشقات چشیده است اینکه زمانی زنی مانند برتا را میشناخته است شاید برای هر دوی ما بهتر است که من تنها بر خود تمرکز کنم و کنکاش در او را به فراموشی بسپارم علاوه او اکنون به روش روشای اشاره میکند که زمانی برای کمک به خود به کار گرفته بوده است برای نمونه روش تغییر چشمانداز که در آن از فاصله دور و کیهانی به خود مینگرد حق با اوست اگر موقعیت ناچیز خیش را از منظر کلاف پیچیده زندگیمان ببینیم و آن را جزی از زندگی نسل بشر و سیل تکامل آگاهی بدانیم سلما اهمیت خود را از دست می دهد ولی چگونه چشمندازم را تغییر دهم دستور دستیحت و حتی تصور عقب نشینی سودی نمیبخشد نمیتوانم از نظر حیجانی خود را از کانون موقعیتی که در آن هستم برهانم نمی توانم به اندازه کافی از آن دور شوم، و بر اساس نامه هایی که او به لوسام لومه می نویسد، فکر می کنم او هم مانند من در این کار ناتوان است. او ترکید زیادی بر ابراز خشم دارد. امروز مرا واداشت واداش ده بار به برتا دشنام دهم. دست کم این روشش برایم قابل درک است. تخلیه خشم را می توان از جنبه های فیزیولوژیک توجیه کرد. تحریک الکتریکی جمع شده در قشر مق باید به طور متناوب تخلیه شود بر اساس توصیفی که لو سالمه از نامه هایش میکرد این روش مورد علاقه است من فکر میکنم انبار وسیعی از خشم در درونش است چرا؟ نمیدانم به دلیل بیماریش یا عدم شهرت درشته تخصصیش یا به دلیل اینکه هرگز از محبت زنی برخوردار نبوده است او در دشنام دادن موفق است کاش می توانستم بعضی از دشنام های مورد علاقهش را به یاد بیاورم. دل باخته یه در لباس جانور دست آموز شدم که در مورد لو سالمه به کار برده بود. این کار برای او آسان است ولی برای من نه. در مورد ناتوانی من در ابراز خشم دقیقا درست می گوید. این مسئله در خانواده من مروسی است. پدرم، عموهایم سرکوب خشم برای بقای یهودیان الزامی است. حتی نمیدانم از چه چیز خشمگینم. او اصرار دارد که این خشم متوجه برتاست. ولی مطمئنم خشم خود را به لو سالمه با اشتباه گرفته است. بعد اقبالی بزرگی داشته که گرفتار لو سالمه شده است. کاش میتوانستم. همدردیم هم را به او ابراز کنم. تصورش را بکن. این مرد تقریبا هیچ تجربه از زنان نداشته و آن وقت چه کسی برای شروع انتخاب کرده است. زنی که من ترین دیدم. و تنها 21 سال دارد، زمانی که کاملا رشد کند تنها خدا می تواناند به فریادمان برسد با آن دیگر زندگیش خواهرش الاضابت را امیدوارم هرگز ملاقات نکنم. او به اندازه لو سالم قوی ولی فرمایه تر است. امروز از من خواست برتا را مانند کودکی تصور کنم که جایش را کثیف می و اینکه به او بگویم زمانی که، او را با چشمان لوت گردن کج در حال نگاه به خودم مجسم می کنم چقدر زیبا به نظر می رسد. امروز به من گفت که به هر بار تجسم برتا یک سکه در کفشم بگذارم و تمام روزبان راه بروم. او این فکرها را از کجا می آورد؟ مثل اینکه ذخیره بیپایانی از آنها دارد. فریاد نه سردادن نیشگون گرفتن خودم شمارش تخیلات ثبتشان در یک دفتر راه رفتن با سکه هایی در کفش، پول دادن به شونرنر، تنبیه خیش برای عذاب دادن خیش، جنون محض. شندم برای آموزش رقص به خرسا، آجرهای زیر پایشان داغ می کنند تا مجبور شوند بروی دو پا بایستند. آیا روش او چیزی جزین است؟ او می کشد ذهن مرا با تنبیه های مبتکرانه خود تربیت کند، ولی من خرس نیستم. ذهنم قنی تر از آن است که به روش های تربیت حیوانات بپردازم. این روش ها بی اثر و تخیر کننده است. ولی نمی توانم سرزنشش کنم. خودم از او خواستم. مستقیم به بسواسایم بتازد. او مرا به استصلا گرفته است. بگرنه خودش هم چنین روش‌هایی را نمی پسندد. تمام مدت اصرار داشته که روش مهمتر از راحتی است. باید راه دیگری هم باشد. گزیده از یادداشت های فردریش نیچه درباره دکتر برویر. 9 تا 14 دسامبر 1882 فریب خوردن از یک روش امروز برای لحظاتی توهم شدم معتقد بودم که سرمنشای همه مشکلات یوزف سرکوب شدن خشمش است و تمام کوشش را شا کردم که خشمش را برانگیزم شاید سرکوب طولانی مدت استهسااد آنها را تغییر میدهد شان را زایل می کند او خود را چنان خوب جلوه می دهد که آزاری به هیچ کس جز خودش و طبیعت وارد نمی کند. باید به او بفهمانم که نباید از آن دست کسانی باشد که چون چنگال ندارند خود را خوب تصور کند پیش از آن که به خیر خواهیش اعتماد کنم او نیازمند من دست یاد بگیرد که چگونه دشمن بدهد هیچ خشمی احساس نمی کند. آیا از این می كه که کسی به او آزاری برساند؟ یا جرأت نمی کند خودش باشد؟ چرا تنها به شادی های حقیر بسنده می کند؟ آن را پاکدامنی می دام دام حقیقیش است او فردی متمدن معدب در زندگی دارای منش است. خوی وحشیاش را رام کرده. گرگ درون خیش را به سگی پشمالو و آوخت گوش مبدل ساخته است و این را اعتدال می نامد. در حالی که نام حقیقیش نه این و نه آن بودن است او اکنون به من اعتماد کرده قول دادم تمام کوششم را برای درمانش به کار ببرم ولی طبیب نیز مانند خردمند نخست باید خیش را درمان کند تنها در اون صورت است که بیمار انسانی را در برابر خود می‌بیند که قادر به درمان خودش بوده است ولی من خیش را مداوا نکردم بدتر آنکه من هم از همون غمی این رنج میبرم که یوزف را احاطه کرده است. آیا سکوت من به معنای زیر و پا گذاشتن سون کردم نیست که هرگز به یک دوست خیانت نکنم؟ آیا من هم باید از قمهایم بگویم؟ او اعتمادش را به من از دست خواهد داد. آیا این موضوع به او صدمه نخواهد زد؟ آیا نمیگوید اگر خود را درمان نکردم چگونه می توانم او را مداوا کنم؟ شاید هم آنچنان دلواپس غم‌های من شود که وظیفه مبارزه با غم‌های خود را فراموش کند آیا سکوت بهترین خدمتی است که می‌توانم به او بکنم یا اعتراف به اینکه هر دو از غمی مشترک رنج می‌بریم و باید با یکی کردن نیروهایمان راه چاره‌ای بیابیم امروز می‌بینم چقدر تغییر کرده است کمتر به بیراه رود، دیگر چاپلوسی نمی کند، دیگر در صدد نیست با بروخ کشیدن زعفهای من بر قدرت خویش بیافزاید. این حمله مستقیم به علایمش که از من خواسته بان با اقدام کنم ناگوارترین قوته ولی من در آبهای کم جرف هاست. من باید که برافرازنده باشم نه به حزیز برنده. تنبیه کردن ذهن او آنگاه که رفتار نادرستی دارد قرار دادنش در مقام یک تف در حکم خارشمردن اوست و نیز خارشمردن خودم اگر درمانی خاری درمانگر را موجب شود میتواند بیماران را به اوج رساند باید روش والاتری هم باشد نامه فرید ریشنیشه به لو سالمه دسامبر 1882 لو عزیز دیگر نامه های این چنینی برای من ننویس مرا با این بدبختی چه کار؟ آرزویم این است که خود را در برابر من برافرازی تا ناچار به خار و ولی لو این چه نامه است که می تنها دختر مدرسه های کینه توز و شهبتران چنین می نویسن. با این همه رقتنگیزی چه کنم؟ تمنا می این را درک کن که من می‌خواهم تو را در برابرم اوج بگیری دان که خود را کوچک کنی اگر نتوانم چنین وجودی را در تو باز یابم که تنها به خاطر آن می بخشمد دیگر چگونه تو را ببخشایم نه لوی عزیزم ما هنوز راه درازی تا بخشایش داریم. نمیتوانم توانم را که چهار ماه تمام به من شده است به این راحتی ببخشم خدا نگهدار لوی عزیزم دیگر تو را نخواهم دید روح خود را از چنان اعمالی حفظ کن با دیگران از جمله دوست من ره به خوبی رفتار کن رفتاری که هرگز نتوانستی با من داشته باشی. لو، من دنیا را نیافریدم ولی آرزو میکردم، کاش چنین کرده بودم. می توانستم. همه آنچه را میان ما گذشت تا بیاورم. خدا نگهدارد، لوی عزیز، نامت را تا آخر نخوندم، ولی تا همین جا هم زیادی بود. ف نه.